0: hago una breve introducción de esta historia con casi toda seguridad muchos de vosotros la conoceréis ya en enero de este año comienzan a circular una serie de rumores por toda Europa que tardan un tiempo en llegar a España de que un productor de televisión británico había comprado en Estados Unidos unos fragmentos de película antigua de 16 milímetros que contenían la autopsia que los militares habían rodado a unos extraterrestres que habían capturado en Roswell en 1947 ese es el rumor que circula y que se asocia al um, inmin inminente estreno de una película, de un largometraje de Steven Spielberg, eh, donde se contendrían esas secuencias, o por lo menos una selección de esas secuencias. Eh, el rumor es un rumor que circula a raíz de que un, un escritor británico, eh, un señor Samacarna se y Gatis, eh, consigue enterarse de que hay un productor británico que ha conseguido esas imágenes y quiere presionarlo. ...se inventa directamente la vinculación entre la película y eh, Steven Spielberg... ...las oficinas de Spielberg, en concreto eh, la compañía de Spielberg, la Amblin Entertainment... Eh, ...niega categóricamente durante las siguientes semanas que ellos vayan a estrenar una película... ...que se llame Roswell o Majestic o una cosa por el estilo... ...que es lo que decía la prensa sensacionalista británica... ...pero sin embargo sale a relucir que efectivamente existe una persona que ha comprado esas imágenes... Eh, y que las eh, piensa lanzar al mercado en los próximos meses durante las semanas siguientes se crea un estado de confusión bastante considerable hasta que al final el 5 de mayo de este año en el museo de Londres eh, se proyecta lo que vamos a ver a continuación son 18 minutos de una autopsia a uno de esas criaturas um, no dejan entrar eh, cámaras de televisión ni cámaras fotográficas no se deja entrar eh, a ninguna persona eh, sin haberla cacheado previamente, y eh, una vez que están dentro unas 130 personas, se les proyecta lo que veremos ahora. Claro. Hubo todo tipo de reacciones desde los que pensaban que se trataba de un burdo fraude, de una burla de mal gusto, hasta los que se quedaron ciertamente extrañados porque realmente daba la impresión de que... No era antiguo y genuino. Pero hasta ese momento, hasta el 5 de mayo, no hay ningún tipo de explicación ni de análisis de la película, ni, como se dijo también en la prensa sensacionalista británica, la casa coda que había autentificado la edad del de celuloide, ni nada por el estilo. A finales de ese mes de mayo eh, se convoca otra reunión, esta vez en la República de San Marino, y allí, bueno, se repite un poco la escena, allí estuve presente. Eh, nos hicieron entrar a toda la gente que estábamos eh, dispuestos a, a ver la, la película, que luego no fue tan película nos proyectaron solo unas diapositivas a una sala con dos policías de la República de San Marino, vestidos de cuero y, y de traje azul y nos iban cacheando uno por uno a mí me pillaron una cámara fotográfica en un recetín y, y una vez que nos dejaron pasar a todos dentro de la sala eh, nos proyectaron siete diapositivas extraídas de, de esta filmación por la noche, uno de los investigadores del caso, Phil Mantel, eh, nos invitó a unas pocas personas, unas 20 personas, a visionar lo que creía yo que iba a ser esta película. Y no fue así. Nos proyectó otra película que no ha sido divulgada en televisión, ni yo he podido hacerme con una copia hasta este el momento, en la que se veía una escena radicalmente distinta a la que vamos a ver a continuación. Se veía en el interior de una tienda de campaña, lo que parecía una tienda de campaña, un ser cubierto por una sábana y dos médicos detrás de esa camilla sacando durante seis minutos una especie de tejido, continuamente sacando ese tejido y depositándolo en un recipiente o en algo que no, en ningún momento queda claro de qué se trata la imagen es fija es decir, eh, la cámara está apoyada sobre un trípode está colocada fuera de la tienda de campaña, de tal manera que la puerta de la tienda ocasionalmente tapaba el objetivo y eh, es una película bastante defectuosa con un tipo de velocidad de... de, de, de después pues de comentarlo con expertos en cine, me dijeron que debía ser un tipo de paso de película de 18 fotogramas por segundo y no de 24, que es lo normal. Y eh, se veía, aparte del movimiento extraño ralentizado, eh, se veía también una muy pobre calidad de imagen, de tal forma que cuando yo vi estas imágenes que ahora veremos aquí, pensé que no estaba ante, ante fragmentos de la misma película sino que bueno, aquello fue rodado en otras circunstancias y a otro tipo de entidad, de criatura o de lo que fuera y esto desde luego no tenía nada que ver con, con la criatura previa eh, en televisión eh, el pasado día 3 eh, de septiembre Vera eh, 3 emitió un reportaje un tomado del canal 4 británico titulado Los alienígenas de Roswell casi seguro que muchos de vosotros lo, lo visteis el, el reportaje fue visto por más de 3 millones de personas, cosa bastante sorprendente porque en la otra cadena hacían el todo goles este del estudio estadio. Y, lo cual quiere decir que todavía los marcianos tiran más que el fútbol, y yo me alegro mucho. Y el 42% de la audiencia de ese, en ese segmento de, en concreto de emisión estuvo pendiente de, de la emisión. Lo que ocurre es que hubo también una gran decepción. A, al ver este reportaje porque efectivamente había muchos testimonios de personas que eh, habían presenciado hechos relativos al incidente de Roswell pero no se proyectaron apenas más que tres minutos de la, de la película este es el segmento, lo que vamos a ver ahora es el segmento íntegro conseguido por Rice Antilly por el productor británico de lo que ha sido denominada la primera autopsia existen que se hayan reconocido tres segmentos importantes esta primera autopsia donde se ve esta criatura cuyas fotografías han aparecido por todas partes con la pierna defectuosa y, y en bastante mal estado de conservación existe una segunda autopsia donde hay una criatura muy parecida a esta pero sin ese vientre voluminoso y perfectamente intacta que también es eh, abierta por unos dibujanos y existe ese tercer eh, segmento de filmación que es el de la tienda de campaña el eh, que a mí me enseñaron en, en San Marino en esa, en esa proyección privada eh, sobre la segunda autopsia no se ha mostrado ninguna imagen porque al parecer eh, cuando Ray Santilli se decidió a comprar la filmación al cámara norteamericano no tenía suficiente dinero se asoció con un magnate japonés y este magnate japonés financió la operación a cambio de retener una de las autopsias eh, para su propio uso pero con una cláusula que le impedía usar comercialmente ese segundo segmento hasta dentro de un tiempo que no, no me quisieron especificar los miembros de la Merlin Group que es el, es el grupo que está eh, actualmente comercializando para que ustedes hagan una idea y con esto termino la presentación luego entramos a los detalles de la película y los detalles del caso Roswell pues, en sí para que ustedes hagan una idea eh, so, alrededor de esta película se han movido en estos meses cientos de millones de pesetas por no decir miles eh, se ha convertido casi en el negocio del siglo en el sentido de que, por ejemplo, la cadena Fox de Televisión eh, en Estados Unidos compró la exclusiva de la difusión de estas imágenes por una cantidad aproximada de 200 millones de pesetas. De la... Uf, ¿sí? <risa> ya me da cuenta. Por una cantidad aproximada de 200 millones de pesetas. Eh, luego, al día siguiente mismo de la emisión en Londres de, del documental del Canal 4, que fue el que vimos aquí en Antena 3 Televisión, eh, se comercializaron 150.000 cintas de vídeo eh, o sea, se pusieron en circulación 150.000 cintas de vídeo al precio módico de 6.500 pesetas cada una de las que se vendieron el primer día 26.000 copias en Francia se comercializó otra película eh, con otro tipo de contenidos pero también con ese segmento final de los 18 minutos que veremos a continuación se comercializaron 12.000 copias que se agotaron en dos días lo cual tiene dos lecturas por un lado, desde luego, la lectura económica para el grupo de la Merlin, la Merlin Group que es, ya está comercializando este asunto y por otro, eh, otra lectura también muy interesante que es la de el impacto que una noticia de este estilo eh, causa en cualquiera de nosotros es decir, cualquiera de nosotros cuando vemos una cuestión de, de esta naturaleza nos sentimos inmediatamente atraídos y queremos verlo o saber la verdad de este asunto um, hay un... Un segundo tema que también es bastante agudo, que es al respecto de la propiedad de estas imágenes. Eh, como, como ustedes saben, eh, la Merlin Group ha registrado o ha querido registrar con un copyright internacional estas eh, películas para que eh, nadie pudiera hacer uso de ellas o mostrarlas eh, a nadie, al, al público, si no era eh, previo pago de fuertes cantidades de dinero. ...desde que saltó la historia a los medios de comunicación... ...desde que yo me puse a investigar este asunto... ...por encargo de la revista Año Cero... Eh, ...bueno, pues... ...personalmente, bueno, tanto yo como el de que defender... ...nos revelamos ante esa historia... ...pensábamos que eh, la Merlin Group no tenía ningún tipo... ...de derecho comercial, ni de ninguna otra clase... ...sobre las películas, por dos razones fundamentales... ...primero, porque de ser auténtica... ...la película no es de la Merlin Group... ...sino de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...es un material robado a, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... Y segundo, que de ser eh, real, insisto, eh, y aunque fuera un secreto militar de la fuerza Aérea de los Estados Unidos, la importancia y las implicaciones del secreto eh, nos obligarían a divulgarla a todo el mundo porque tenemos derecho a conocer este tipo de historias. Hay un último detalle, ya veo que los estoy alargando, <risa> quiero dejarles algunas cuantas cosas claras antes de que, que vean la filmación. Hay un último detalle también importante... Y es que desde el principio, los medios de comunicación, tanto la Berlin Group como eh, que, algunos periodistas que eh, se hicieron en Primera instancia de este asunto, como los propios escépticos dentro del tema OVNI, han tratado de asociar inmediatamente estas películas al caso Roscoe, es decir, al caso eh, en el que un objeto volador no identificado se estrelló a primeros de julio de 1947 en Nuevo México. No está todo tan claro como parece, es decir, la asociación entre estas películas y el caso Roswell no es tan evidente como, como pueda parecer, entre otras cosas porque el cámara que las filmó ha insistido eh, en varios comunicados escritos y en algunas declaraciones recogidas por la Merlin Group eh, que eh, estas películas fueron rodadas en junio de 1947, a primeros de junio, y no en julio, a primeros de julio, que es cuando se produjo este famoso accidente de <coughs> Sobre el accidente del OVNI de julio de 1947, casi no caben dudas. Es decir, algo efectivamente se estrelló y fue recuperado por la Fuerza Aérea. ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Porque la propia Fuerza Aérea, en concreto la Oficina de Relaciones Públicas de la base de Roswell, el día 8 de julio de 1947, emite un comunicado de prensa asegurando que han capturado un disco volante, lo que ellos llaman un disco volante, y donde se dan una serie de, de características de ese objeto encontrado en un rancho de la región. Al día siguiente se emite otro comunicado de prensa desmintiendo la información anterior y diciendo que lo que se había encontrado no era ningún disco volante sino un globo sonda. Y ahí quedó el asunto muerto. Lo que ocurre es que a raíz de ese incidente el tema OVNI en Estados Unidos es considerado secreto. Eh, comienzan a circular varias eh, normativas internas dentro de los militares en ese país que eh, clasifican todas las materias relacionadas con OVNIs como de máxima seguridad. ...y es justo a raíz de este accidente... ...de este estrellamiento... ...que marca el punto de inflexión con seguridad... ...del inicio del secreto oficial sobre los OVNIs... ...a nivel mundial... primero ...en Estados Unidos y luego por limitación en otros países... ...en cambio sobre la película no tenemos ningún tipo de dato. ...es decir, solamente tenemos la palabra de un cámara... ...que ni siquiera se ha dado a conocer... ...es decir, que no ha aparecido a los medios de comunicación... ...no ha dado su identidad para que pueda ser comprobada... ...y solamente tenemos elementos periféricos de última hora... ...que sí que han ido apareciendo... ...como por ejemplo y esa es una de las cosas en las que he estado trabajando en estas últimas semanas, unas etiquetas que estaban adheridas a las fundas donde estaban contenidos los rollos de película, los 20 rollos de película de 16 milímetros. Esas etiquetas tienen la particularidad de que todas vienen estampadas con un sello que pertenece, o por lo menos se asemeja mucho, al sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Si esto fuera así, efectivamente, si se pudiera comprobar en las siguientes semanas por un peritaje que ya está en marcha, que ese sello pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que es auténtico, estaríamos ante dos posibilidades que quiero que retengan bien en la memoria porque después podemos discutir sobre ellas. Una, desde luego que la película sea real y efectivamente se haya extraído de los archivos militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y dos, que se trate de un elaboradísimo fraude, un fraude perfecto, muchos aspectos, creado por la propia Fuerza Aérea, por diversas razones, entre otras porque ellos creando un fraude de esta naturaleza y de demostrando que es un fraude al cabo de cierto tiempo, cuando ya todo el mundo se bien interesado por la película, lo que conseguirían sería desprestigiar el caso Roswell por esa asociación falsa que se ha creado y se dejaría de presionar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que libere un caso que lleva 48 años encerrado. Y este es uno de los puntos a mi juicio claves porque justo ha aparecido esta película en el momento en que más presión se estaba ejerciendo al gobierno de los Estados Unidos justo en el momento, y este es un tema interesantísimo en el que un congresista de los Estados Unidos llamado Steven Schiff, presionando a la Fuerza Aérea ha logrado que la Fuerza Aérea elabore por primera vez desde el año 69 un documento sobre OVNIs en este caso sobre el caso Roswell diciendo que no, que no, que era un globo sonda efectivamente lo que cayó allí, de un proyecto secreto pero un globo sonda. ...y en segundo lugar que la Oficina General de Contaduría... ...que viene a ser un poco así algo así como el Tribunal de Cuentas en este país... ...después de investigar en qué se gastó el dinero del contribuyente... ...en aquella época, en el año 47... ...ha descubierto dos cosas importantes... ...primero, que no existen archivos sobre este asunto... ...que alguien sin una orden precisa los quemó hace algún tiempo... ...algo que no se puede creer nadie, evidentemente... ...y en segundo lugar que eh, ninguno de los departamentos importantes... Históricos de la Fuerza Aérea tienen ningún dossier que se llame dossier Roswell o que tenga alguna relación con Roswell, julio de 1947. Lo cual indica claramente, a juicio casi de cualquier analista, que eh, toda la información relativa a Roswell ha sido reclasificada con otro nombre, probablemente desde el principio, y extraída de los canales públicos de información. Y eso es lo que actualmente eh, estamos denunciando unos cuantos investigadores para que gobierno de los Estados Unidos y la fuerza aérea de ese país desclasifique este asunto sin sí. más preámbulos yo creo que mmm, casi sería mejor que apagáramos las luces y yo creo que se verá ¿no? ¿No ah, pero ver. si hay alguien muy sensible mmm, y que no le gusten las vísceras y cosas de esas, mejor que abandonen la sala lo visto antes por si acaso hay una primera parte de la filmación que son los primeros tres rollos aquí están todos los rollos contados son rollos que duran unos tres minutos cada uno en total la filmación de esta autopsia son nueve rollos y eh, en los primeros tres rollos lo que se ve es una especie de bueno, vista general del cuerpo y a los eh, cirujanos examinando el, el cuerpo en, una, en un primer examen exterior hay que tener en cuenta que la filmación global dura aproximadamente unas dos horas y eh, Ray Santini solamente pudo recuperar 18 minutos de esta filmación por lo que hay muchos pasos en esta autopsia que nos perderemos decir, que no están por ejemplo en el momento en que abren a la criatura y le apartan el pecho eso por ejemplo no hay otras cosas más sabrosas. en esta primera autopsia en esta primera autopsia hay un el, o sea los los cirujanos están enfundados en unos trajes aislantes cosa que no ocurre en la segunda autopsia y que tampoco ocurre en el examen de la tienda de campaña donde los uh, médicos sorprendentemente cogen lo que sea del interior de ese cuerpo de, o, de, o de alguno de sus miembros con las manos desnudas y sin protección ni mascarillas de ningún tipo aquí no, aquí están perfectamente uniformados con una especie de traje antivídico o algo por el estilo este es el momento en que toman la pierna de la criatura la pierna herida y la la flexionan más adelante se ve, tanto en manos como en pies luego ha habido todo tipo de especulaciones desde el teléfono que ven ustedes como la puntita del micrófono que se ve aquí, aquí hay un micrófono aquí hay un cartel que pone Danger y luego dice que el tiempo límite de trabajo es de dos horas aunque aquí en esta copia no se aprecia bien hay un reloj que es con el que se deduce que el auto se dura una hora y tres cuartos para ser exacto Se ve bien al fondo. Sí. Si queréis la proyectamos después otra vez para que veáis algunos detalles. Sí. Si os quedan ganas, ¿la? Porque de momento estamos con el examen. Se ha dicho de todo en estos meses. Desde que el teléfono el, con el cable en espiral no podía reiniciarse al año 47 cuando después de algunos exámenes en los archivos, por ejemplo, de compañías como la Bell, en Estados Unidos, se sabe que este modelo de teléfono estaba patentado desde el año 39, hasta que el reloj tampoco pertenecía a la época, cuando sí efectivamente pertenece, o sea, existía en esa época. A que la camilla no era una camilla de autopsias. Son cosas que incluso yo mismo he dicho, en, en concreto en, mi, en mis primeros artículos sobre este asunto, lo que ocurre es que una vez vista la afirmación y vistas imágenes de mucha más calidad que las que nos llegaron en un primer momento, se aprecia que en la camilla hay una especie de agujeros, que son los que se utilizan como, como desagüe aquí parece que toman una muestra histológica un trocito de piel de la pierna la pierna está atravesada de lado a lado, en algún fotograma se observa bien es decir, que entró algo por aquí y le salió por el otro lado Todo esto, claro, no se vio en la entera televisión. Este tipo de secuencias en blanco es pertenece generalmente a los cambios de rollo. Aquí se ven los seis. Sí, sí. Y los seis también aquí. De hecho, está contándolos ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. para que se vea bien, el cálculo se había hecho precisamente en función de esto de que cuando se sí. hace este tipo ah, de incisión todavía sale sangre, lo ocurre que son apreciaciones que se hacen en función por supuesto de lo que sería un sí, cuerpo sí, humano sí, sí. O sea,
1: el... que hacen
0: un corte en un por el, por el lo que es el pecho, que luego le levantan la piel, bueno, aprenderán mucho de anatomía la sangre roja, ¿no? ¿La sangre
1: es roja eso? Eh, no se sé, sabe
0: oscura, no. Puede ser
1: verde
0: Aquí es cuando le hacen un corte A lo largo para después abrirle El pecho. ¿Sabe si está confirmado si es una hembra la entidad? o? Hombre eh, Lo que no tiene es miembro masculino Pero No se aprecia Aquí es el momento que le separa la piel Es una cosa muy curiosa esta eh, lo han advertido varios eh, varios forenses y varios patólogos que han visto esta filmación. Y es que a pesar del aspecto de, pues casi obeso que tiene el cuerpo, cuando se aparta la piel no, no existen grasa. cúmulos sebáceos en, no en la piel, no hay grasa. Aquí se ve la caja torácica, que es así en forma de escudo. Y un gran órgano aquí abajo. Que no se Hay muchos fragmentos de la afirmación que ya vean que faltan, porque por ejemplo, en el momento en que le retiran la caja torácica no se ve. O sea, el, la, la siguiente, el siguiente rollo lo que se ve es ya la caja torácica retirada y los cirujanos metiendo las manos entre los órganos y cortando. Y, haciendo una auténtica carnicería. Es decir, lo que decían los, los patólogos es que eh, no existe ni, ni orden ni concierto a la hora de realizar los cortes ni lo que debería ser un estudio por paquetes de órganos, sino que se entra directamente en el interior del cuerpo y se corta casi al ataque o por lo menos es lejos que aquí todavía no han empezado a cortar la carnicería sí, sí. viene en unos tiene sí, unos de momento no reacciona no costilla no file. este es otro de los cambios de rollo y aquí ya verán que no tiene caja torácica la criatura y que ya directamente se entra en el otra de las cosas que han irritado mucho a la hora de ver esta película es que cuando el cámara que es bastante inepto por lo que se desprende de estas tomas, se acerca al, a tomar detalles de los órganos aparecen completamente desenfocados es decir que lo que debería ser una filmación para la posteridad una filmación donde se debería apreciar con detalle eh, los, los órganos, la textura de los órganos etcétera, pues queda ¿ven ustedes? queda absolutamente inhabilitada con este tipo de tomas la explicación que se da es que eh, el cámara utilizaba un tipo de cámara eh, que no queda de foco fijo y que para cambiar el foco le invertía demasiado tiempo, además el hombre iba enfundado en otro traje como estos, aislante y parece que el resultado bastante difícil operar dentro de, de, un, de un traje de esas características ahí sacan una especie de cristal o algo así es en muy poquito tiempo una especie de cristal triangular es el único objeto que no parece orgánico de todo lo que se extrae del cuerpo la sí, Hay otro cirujano, como ven ustedes, detrás del cristal, este que hay al fondo. Y parece que el micrófono... Ni imaginar que cada forense que ha visto la película ha dicho una cosa, es decir, eh, pues que eso podía ser una arteria, que podía ser la tráquea. O... Ven ustedes como, bueno, ahora lo verán más en las siguientes escenas, como cortan al tuntún, Simplemente están vaciando el cuerpo. O sea, la sensación realmente es la de vaciar. No, sí, sí, sacan órganos.
1: Que la película, ¿no dio que no visto sobre el cámara no ha salido, a, no, no, se, no ha
0: dado la cara, por lo tanto tampoco nos ha dado un relato pormenorizado de lo que pasó. ha no, no ha, dado, ha dado muy pocos detalles en una declaración escrita donde contaba estas cosas, pero hay una rara rara de... Que o sangre las manos de ellos fuera por la, la mancha. Mancha sí, como menos sí pero la la la... Ahí ah bueno, pero ahí, ahí hay un detalle muy curioso también, se ha hecho una ampliación de ese cuaderno de notas y han aparecido unos nombres escritos en concreto un nombre que es eh, Bronk, Dr. Bronk como, aparentemente como uno de los responsables de la autopsia yo desde luego me he desgañitado para ver el Dr. Bronk pero dice la gente de la productora Merlin que tiene el original que efectivamente ellos realizando la imagen han conseguido ver ese, ese, ese nombre y ese doctor Brom después hablaremos de él, porque efectivamente era un personaje histórico de la época. Aquí también hay una de, los, de las partes interesantes, en la que le retiran una lentilla de los ojos y donde queda descubierto unos globos oculares muy parecidos a los nuestros, con el iris hacia arriba, del que le quitan la otra. ¿Pero ¿Es lentilla o es un tejido? Eh, realmente no se sabe, no se, sabe. No se puede tampoco saber con la afirmación. Es una especie de, de lentilla negra que cubre todo el ojo. Por eso le llamamos lentilla, porque no, no sabemos lo que es. Aquí empieza la autopsia del cerebro. ¿La película no la ha
1: examinado? Sí, sí,
0: sí. Después hablamos de, de todos los análisis, tanto de la película como del celuloide, los análisis químicos, etc. Aquí sigue la autopsia del cerebro. Había un cambio de rollo ahí. ¿eh? ¿Cómo, se cree, ¿Cómo creen ustedes que sale el cerebro de una persona durante una autopsia? Con una sierra. Con un serrucho.
1: Ahora las sierras son eléctricas. Pero en aquella época eran manuales.
0: Si no veis el procedimiento similar al del cuerpo se le retira la piel de la cabeza de ustedes que la, la están levantando y una vez que queda descubierto el cráneo empieza el ser escuchado la piel por encima de la cabeza. Esa es una de las cosas que se, que se argumenta y con cierta ¿no? Y no se practica una autopsia de esta naturaleza en una hora y tres cuadras ¿no? sino que se pueden emplear semanas ¿no? en una autopsia de estas características. Hay muchos elementos de este estilo que, que desde luego, invitan al exterior. que, eh, por ejemplo, eh, comentaron en el Hospital del Aire de Madrid cuando cuando vieron esta película, es que todos estos chismes que hay encima de la mesa son decorados, es decir, no se están utilizando para nada sino que están ahí para hacer bonito para dar impresión de quirófano y en una autopsia de esta naturaleza desde luego no se utiliza nada que sea superfluo ni se tiene nada que sea superfluo, al menos se entiende que es lo lógico pronto coger al charrucho. no se hablan las piernas para estudiar la musculatura por ejemplo los brazos simplemente, simplemente se va a lo que es eh, la caja torácica, el pecho que es toda esta parte del cuerpo y el cráneo fotografías no hay fotografías no hay nadie parecido, por lo menos no parece que haya nadie tomando fotografías la explicación de por qué el cámara retuvo estos rollos también, mira, aquí empieza a ser mucha ¿no? Es porque, efectivamente, eran los rollos malos con los que él había tenido problemas a la hora de revelarlos o que había tenido problemas de sobreexposición. Y, efectivamente, hay momentos en los que casi no se ve nada porque hay una sobreexposición de luz. Aquí el cámara hace lo que puede para ver cómo le esquema la cabeza. ¿Qué da la extracción del cerebro? La esquilúrgica de aquella época. Parece que sí, pero. De todas maneras, los órganos
1: que han sido
0: extraídos se han dejado ahí en esas especies de balas y ya está. Y, eh, sí, eso da la impresión. También hay una cosa muy curiosa y es que de una escena a otra, ese es un detalle muy, muy extraño, no se vean los órganos por allí esparcidos sí. o la caja torácica en alguna esquina o yo qué sé. Es decir, de repente desaparecen Eso se debe o sea, es, en ese sentido es una, una filmación por secuencias. Se filma la secuencia de la caja torácica, la caja torácica desaparece. Se filma la secuencia del cerebro, el cerebro desaparece, etc. Aquí, bueno, parece que están como quitando las meninges del, del cerebro. Esa especie de sustancia cartilágena. Y aquí extraen algo algo que es desde luego bastante pequeño para el pedazo cabeza que tiene la, la criatura, es decir, el cerebro realmente es pequeño, no se aprecian tampoco circunvoluciones cerebrales ni dos hemisferios, aunque ha habido algún, eh, algún patólogo, en concreto eh, Pierluigi Baima Bolone, que es un prestigioso patólogo italiano que eh, explicaba que quizá la razón estivaba en que si esta criatura hubiera muerto por una deceleración brusca por ejemplo eh, no es infrecuente que se produzcan hemorragias internas y que la hemorragia cubra ese, ese cerebro y no deje de ver la, la textura de eso bueno, en este no, momento parece que ya han vaciado la... No ha tenido una gran aceleración, ¿sí? ¿sí? Claro. ¿sí? y este es un, un segundo fragmento que, que se ha añadido a este que pertenece a los restos del ovni ¿O supuestamente a los restos del ovni eh, que también se vio algo en Antena 3 Televisión, pero ciertamente poquito. Se ven esa especie de paneles de mando con los seis dedos. Sí. Unos cuantos cachivaches por aquí. <coughs> y esa especie de vigas. Lo de las, las, vigas las vigas es un detalle que comentamos luego en profundidad. Es... En sí, el... llevan una especie de inscripciones. No, están partidas. O sea, hay varios por Observen también el detalle. Fíjense, aquí aparece supuestamente un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al que no se lee la cara. Esto ha imposibilitado la, la identificación de personas eh, de esta película. Incluso en la película en la que está la cara descubierta, la película de los seis minutos de la autopsia en la ciudad de campaña, eh, es lo suficientemente defectuosa la película como para que los rasgos de la cara sean inidentificables. detalles de esas y asistía a películas con... aquí típico de los oficiales de la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea en concreto la USAF no existía todavía, faltaban un par de meses para Fue En de septiembre del 47. Pero en ese momento ya se utilizó un informe sencillo. se ve que era una especie de número de serie o algo de bueno eso es todo lo que hay o por lo menos todo lo que hasta ahora se no ha dado eh, hay algunos detalles que han quedado pendientes que les voy a comentar muy rápidamente en concreto el tema de las vigas que ha sido el último que ha salido Um, ese es un detalle curioso, porque los testigos originales del caso Roswell, no de esta película, yo creo que, quiero que distingan bien las dos cosas, eh, los testigos del caso Roswell de julio del 47, en concreto dos, uno, el mayor Jesse Marcel, que fue la primera persona que acudió al lugar de los restos y recuperó eh, los fragmentos del ovni en el rancho McCrassell, y otro, su hijo Jesse Marcel Jr., hablan de vigas con inscripciones. Lo que ocurre que esas vigas con inscripciones de las que hablaron ellos, y que se publicaron algunas referencias en la prensa de la época son vigas pequeñitas son vigas aproximadamente de 4 centímetros de alto y los fragmentos que recuerda Jesse Marcel, Marcel Jr., es decir, el hijo tienen aproximadamente unos 20 centímetros de largo no se parecen en nada todo eh, en el tamaño a lo que aparece aquí que son unas vigas mucho más compactas más gruesas eh, con un ala mucho más grande que las viguitas pequeñitas que había visto eh, Jesse Marcel, el mayor Jesse Marcel y su hijo hay otro detalle interesante que es el tema de los análisis que hablábamos de la película eh, en concreto hay dos clases de análisis, por un lado los análisis eh, químicos que se han hecho al celuloide y a ese respecto hay uno muy interesante de Bob Sell. Bob Sell es director de una revista de fotografía estadounidense además eh, trabaja como asesor fotográfico en este tipo de análisis precisamente para eh, las cortes eh, para los tribunales en Washington y para el FBI y este hombre analizando el soporte de la película ha llegado a la conclusión de que la película es una super XX un modelo que se fabricaba en los años 45, finales de los 40 y primeros de los 50 en Estados Unidos que por el tipo de eh, huella química del, de la base, es decir, del acetato es una película que pertenece al año 47 y además por la inscripción que lleva eh, lleva una inscripción de la casa Kodak de la situación o en el año 27, o en el 47, o en el 67, y por la clase de película es indudablemente del 47, y que fue revelada antes del 49, porque dice Boxer que una película como esa, la Super XX, que se utilizaba para filmar en interiores con poca luz eh, y con condiciones bastante pobres, eh, si no se revelaba en un periodo de tiempo breve, es decir, en un periodo no más de dos años, se perdía por completo lo que se había grabado sobre. Eso nos puso a los que investigamos en este tema en una situación bastante difícil, porque si bien había incoherencias internas en la película, que el soporte de la película fuera efectivamente de la época, nos ponía en una situación bastante, bastante complicada. Ahora bien, ¿qué dicen por ejemplo los expertos en efectos especiales? Que preguntabas antes. Los, efectos, los expertos en efectos especiales han quedado bastante sorprendidos por una cosa, porque dicen que no existen, eh, salvo en un pequeño fotograma eh, de esta filmación no existen tomas en las que se vean eh, costuras es decir, si se hubiera creado un muñeco de plástico un molde o algo por el estilo se verían costuras fuera debajo de los brazos o algo por el estilo sin embargo esas costuras no aparecen lo cual implica un gran trabajo y desde luego una, una gran profesionalidad a la hora de, de, de realizar el fraude si es que es un fraude puede ser otro ¿no, tipo de material como un muñeco de vida, de no, lo que, lo que se decía también es que se podían haber utilizado dos muñecos distintos, es decir, un muñeco que fuera el muñeco con el pecho cerrado es decir, el muñeco del examen exterior y un muñeco con el pecho abierto y esa sería la razón por la que no existiría esa afirmación intermedia en la que se le extraería la caja torácica al, a la criatura y bueno, en la que se le vería cómo se abriría, etcétera eh, ciertamente puede ser eh, de cualquier forma hay un hay una cosa que es evidente, si se trata de un fraude es un fraude muy bien montado, porque incluso la numeración de las etiquetas de los rollos no es correlativa, es decir, efectivamente hay rollos que secuencialmente eh, se entiende que contienen esa información que no tenemos. En ese sentido está muy bien preparado. Si además eh, los análisis químicos no mienten, incluso la casa Kodak eh, no ha desautorizado a Voxelle en absoluto, sino que ha dicho que efectivamente se trata de un profesional de, de reconocido prestigio. Eh, aunque la casa Kodak no ha analizado esa película porque eh, la casa Kodak exige aproximadamente medio millón de pesetas antes de mover un, un dedo a la hora de, de analizar esto bueno, si, este, si los análisis químicos determinan que efectivamente la película es auténtica, es decir, pertenece a la época la única fórmula que se me ocurre, pero que yo no soy un experto en cosas fotográficas pero la única fórmula que se me ocurre es que se haya fabricado el acetato, es decir, la, el celuloide, el, el soporte con esas características del año 47 pero eso implicaría un grado de hipersofisticación que nos llevaría a una conclusión y es que el autor del fraude no es un autor cualquiera sino y esa es mi opinión personal, si es que se trata de un fraude desde luego es un fraude creado por los propios servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ya han perpetrado en el pasado otros fraudes similares no tan importantes como este pero sí fraudes documentales como eh, el memorándum Majestic Lock, que no sé si ustedes habrán oído hablar de él el memorándum maya entonces es un documento de ocho folios redactado el 18 de noviembre de 1952 y se trata de un memorándum interno que se redacta para el presidente Eisenhower en ese momento acababa de ser elegido en el que se le informa de la existencia de un comité ultra secreto formado por 12 personas, científicos y militares de alto nivel y renombre en Estados Unidos en aquella época que estaban investigando desde septiembre del 47 los restos de un ovni que se había estrellado en Roswell, en México ese es, el, eh, digamos, el, el resumen de ese documento. Lo que ocurre es que hay una firma, por ejemplo, en uno de los anexos de ese documento de Harry Truman, el presidente entonces de los Estados Unidos, que es una firma sí, sí. fotocopiada de otro documento. El tipo de máquina de escribir con el que está elaborado ese documento Majestic 12 es una máquina de escribir del año 62, una Smith Corona del año 62. Por supuesto, una máquina del 62 no redacta un documento del año 58, pero, o sea, es imposible. Del año 52, perdón. ...y mmm, hay una serie de, de, de elementos internos dentro de ese documento... ...que hacen pensar que se trata efectivamente de un fraude... En el año, ...estos documentos aparecen en el año 87... ...en el año 89, dos años después... ...un investigador que había trabajado con el caso Roswell... ...y que de hecho fue el, uno de los máximos responsables en resucitar este caso... ...y jugó ese papel intoxicador y desinformador... ...introduciendo documentos falsos como Mayest ...por eso sabemos hoy que efectivamente la fuerza aérea de, de ese país ha introducido intoxicación deliberada sobre el tema Omni y no solo sobre el tema Omni, sino más específicamente sobre el caso Roswell eso es lo que a mí me hace sospechar la posibilidad de que esta película forme parte de una estrategia eh, continuada, es decir, que sea una especie de continuación de la falsificación iniciada con Majestic 12 y que ahora se perpetúe con, con esta película pero ahí tengo que reconocer otra cosa y es que objetivamente, es decir, situados en el centro y viendo la historia con, yo creo que con con serenidad no existe ni un solo elemento fuerte para decir que la película es auténtica pero tampoco para decir que es ese es el punto exacto de la, de la polémica en este momento todo lo que se ha vertido en medios de comunicación en estos meses a favor y en contra es fruto más bien de la opinión que no de la investigación investigaciones hay muy pocas realizadas sobre la película investigación de Voxel los comentarios, pero que son opinión eh, de los analistas de especiales, los comentarios, que son opinión de los patólogos, que desde luego, eso es evidente, todos los patólogos que han examinado esta película eh, indican que la, que la autopsia es una salvajada, es decir, no se puede hacer una autopsia en poco tiempo, no se puede hacer una autopsia cortando órganos como si tal cosa, pero también hay que tener en cuenta una, una situación y es que nosotros poseemos 18 minutos de una hora y tres cuartos lo que dura en concreto toda la animación y tampoco sabemos si el cuerpo se desechó o si después se continuó o si ya se había vaciado otro cuerpo antes o se había practicado otra autopsia antes y esto simplemente era una uh, pues, un análisis en el que se recogieran los órganos y se fueran colocando aparte por ejemplo, para estudiar la función de los órganos por separado es decir, ese tipo de cosas no las sabemos nos falta el contexto de esta película y eso es lo que nos impide desde luego determinar su autenticidad o su falsedad y ese es el punto irritante, yo entiendo que es irritante, pero ese es el punto en el que realmente se encuentra esta situación. Mis sospechas, desde luego, a medida que van pasando las semanas, eh, tienden hacia eh, una, digamos, maniobra de intoxicación. Pero son mis sospechas. Eh, no son más que eh, también opiniones, no, no son evidencias. Cualquier cosa que deseen ustedes preguntar, si quieren ver la película otra vez. Sí. No parece, no parece que supone que incluso a
1: los partes los extraterrestres, pues que rozan la perfección, ¿no? Y tienen que recorrer decenas, cientos, miles de años
0: para llegar a nuestra galaxia, a nuestro planeta. Es extraño. Y es más extraño todavía que se estrellen en Nuevo México, eh, en un estado donde se estaban haciendo en aquella época todo tipo de pruebas militares secretas. Entonces, desde los ensayos con las V2 alemanas que habían sido capturadas a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial a otro tipo de prototipos de aviones secretos. Realmente es extraño. Lo que es cierto también, y es una de las cosas que a mí, que bueno, a mí personalmente me hace reflexionar sobre esta situación, es que por los comentarios de las personas que han visto la segunda autopsia, yo no la he visto. O sea, la segunda autopsia que les hablaba del ser más, como este, pero intacto, eh, la estructura de los dos seres es prácticamente idéntica entre sí. Es decir, como si fueran clones, como si fueran seres creados genéticamente, artificialmente. Eso nos sitúa en otro punto de aceptarlo como verídico, en otro punto complejo dentro del tema ovni. Y es que no nos estaríamos enfrentando a la inteligencia probablemente que creó los ovnis, sino a alguien creado por una inteligencia. Es decir, alguien creó a esos seres clónicos, que no es precisamente el, viva el que va dentro es del ovnis.
1: ¿No? Eh, sí. en caso de que sea... no, no,
0: no. sí, claro, pero nosotros también mandamos monos al espacio, perros sí. al espacio y a lo mejor esto es que bueno, vamos a meter a dos de estos en un platillo grande y vamos a estamparlos contra la tierra a ver ¿qué pasa? no lo sabemos el fenómeno ovni en muchas ocasiones y ese es un detalle sí. al que los investigadores estamos acostumbrados el fenómeno ovni tiene un factor un sector dentro de ese fenómeno que es absurdo es decir, hay cosas que, que no se explican Puedo poner ejemplos clásicos, por ejemplo los célebres relatos de abducción, en los que se introduce a un señor dentro de un platillo volante, pues de repente a un señor para subirlo de un piso a otro del platillo volante le hacen subir por unas escaleras de piscina. Ejemplo. También, es que... Hay detalles, que de la coherencia de la historia eh, de gente, es evidente, de... pero hay ese de tipo de gente detalles.
1: Fiable, de gente fiable porque si hay tantas cosas...
0: No, no, hay gente fiable, hay gente fiable que ha visto un tipo de cosas, pero que no dejan de resultar absurdas. O por ejemplo, pilotos militares que han estado persiguiendo ovnis y que te cuentan cosas tan absurdas, entre comillas, como que el ovni parece que se adelanta en millonesimas de segundos a sus propias maniobras a la hora de evadirles o de, o de dirigirles. Es decir, eh, se adelanta, no a alguna orden mecánica que el piloto ha dado al aparato y que podría ser detectada de alguna manera sino a su orden cerebral, es decir antes de que él la ejecute, el OVNI está haciendo lo propio para seguir persiguiéndolo, por ejemplo. Ese tipo de detalles son los que nos ponen en jaque muchas veces a los investigadores. Javier, el tema de la posibilidad genética que también se hablado de un hombre o una mujer con progeria por el síndrome de se ha hablado mucho. El síndrome de Turner es una, una aberración genética en el que una persona pierde uno de los cromosomas sexuales, su desarrollo es femenino generalmente y tiene el vientre en forma de, o sea, perdón, el pecho en forma de escudo. Um, lo que ocurre es que, uh, bueno, yo esta película por ejemplo se la mostré hace unas semanas a la doctora Maite Solé esta mujer es la directora y la fundadora del Departamento de Genética del Instituto de Exeus en Barcelona, no sé si ustedes lo conocen es un instituto genético muy importante en este país, probablemente el más prestigioso y lo que decía la doctora es que bueno, tenía el aspecto de un mal formado, es decir, de un humano malformado pero con la peculiaridad extraña de que confluían muchas malformaciones genéticas en el mismo individuo es decir, confluían eh, macrocefalia, es decir, gran cabeza confluían polidactilia, es decir, tenía varios dedos en las manos y en los pies, con la, además la particularidad de que se producían, o sea, aparecían seis dedos en las manos y seis dedos en los pies. Cuando se producen ese tipo de alteraciones no siempre coinciden los números, es decir, no siempre aparece el mismo número de dedos en manos y en pies. Y, bueno, pues había una serie de, de elementos de ese estilo que le hacían sospechar porque, bueno, era muy raro que un mismo paciente, una misma persona sufriera eh, todo ese tipo de síndromes genéticos. Y todavía más raro que existiera un segundo individuo con exactamente las mismas características o las mismas deformidades genéticas. Pero no se puede descartar, evidentemente. No se puede descartar nada con esta película, en este momento. Se hablaba que durante los años
1: 47, 48, más o menos, se habían visto, aparte de Johnny de junio, de julio, más, más ovnis y más bueno más también alienígenas, como sea, no quieran llamarse, vivos, otros que eran totalmente diferentes al que salen en la en la película, como por ejemplo el de Rockwell que cayó, y decían también que se podían encontrar, bueno, que habían encontrado esos, uno no recuerdo bien qué ovni fue el que, que cayó, pero que lo habían encontrado a unos con unas cajas negras o algo así y que se habían intentado quitar esas cajas pegándole en así sí, eso, el cámara. eso
0: y... forma parte del testimonio de sí, cámara sí. bueno ahí entramos en otro detalle interesante eh, efectivamente a raíz del no a raíz de esta película esta película es moderna sí. o sea moderna aparece en el año 95 en enero de este año pero si sí a raíz del caso Roswell de julio del 47 comienzan a circular una serie de historias en todo el suroeste norteamericano en concreto en los estados de Arizona Texas y Nuevo México de ovnis estrellados eh, en los que, bueno, también volvería a haber participación del gobierno norteamericano para recuperarlo, ocultamiento informativo recuperación de cuerpos, algunos vivos y otros muertos etc. es decir, se crea una especie de mitología por decirlo de alguna manera, local en esos tres estados del suroeste de, de los Estados Unidos mi impresión es que muchas de esas historias fueron deliberadamente eh, creadas por periodistas que habían escuchado eh, relatos como el de Roswell o deliberadamente eh, digamos insertadas en la prensa o en, o en, lo, o, o en los distintos corrillos de interesados en los ovnis incluso por los propios servicios de inteligencia porque no hay mejor manera de desacreditar un suceso extraño que de repente decir que ese suceso extraño no es extraño, sino que se estaría en platillo volantes todos los días es decir, si ya una cosa extraña ha sucedido en el 48 Nuevo México y ha sido recuperado en secreto y se ha logrado más o menos ocultar ese dato ¿qué mejor que despistar la atención de cualquier interesado en estas cuestiones, que es decir que se han estrellado otros 13 platillos en el estado de alta. De esa manera pierde credibilidad la noticia inicial, pierde fuerza, eso es evidente. Esa es una estrategia que se ha utilizado no con el tema OVNI, sino que durante la Segunda Guerra Mundial tanto los servicios de inteligencia como de contrainteligencia de los distintos bandos exageraban por ejemplo eh, pues el número de prototipos de aviones secretos que tenían, de tal manera que el enemigo ya no se creía que el contrario tenía prototipos de aviones secretos cuestiones ¿Eh? del estilo. es decir, que es una, una, una vieja versión es
1: para que la gente se disuada claro.
0: otro... y de hecho, de hecho si esta película esta película se demuestra que es un fraude sería otra cuestión de similar naturaleza es decir la opinión pública, es decir, los que no están muy interesados en estas cuestiones asumirían inmediatamente que esta película pertenece al caso Roswell porque así se ha vendido en los medios de comunicación y pensaría que al ser falsa la película y demostrarse falsa la película es falso también el caso Roswell y esa es una asociación que es yo creo lo que se ha pretendido o lo que se pretende con, con esta historia sí,
1: si se descubre una manipulación tan refinada para desprestigiar algo, no hace,
0: yo creo que ese efecto es el contrario. Debería serlo, pero fíjate, hay, hay una situación muy curiosa. Esta es una situación nueva. Hace unas semanas eh, la, la redacción de una revista británica, la fort Times*, la redacción del equipo que redactó el documental del Canal 4 que emitió Antena 3 Televisión y la redacción de la Universal News, que es una, una compañía de noticias, una agencia de prensa recibieron tres fotografías cada uno de ellos Polaroid de este marciano de alguna manera eh, a color donde había unos señores maquillando antes de, de rodarlo claro, no había, venía con, además venía con una tarjeta muy graciosa que decía eh, con los saludos de Morgana Productions eh, eh, Reino Unido 1995 al final. ¿qué es lo que se ha hecho con esas fotografías? se ponen esas fotografías se sometieron a un programa de ordenador para comprobar que las dimensiones de la cabeza, que es lo que aparece, lo único que aparece en esas fotos, corresponden a las del muñeco, o sea, a las del extraterrestre, eh, si la separación de los ojos era la misma, si las sombras era la misma, etc. Y eh, se descubrió que no, que no, que, que se trata de otro tipo de creación, de otro tipo de muñeco creado por alguien pues para gastar una broma por lo que fuera, con la peculiaridad también graciosa de que el grupo de Ray Santilli. Que ha, que ha comercializado estas imágenes, es el grupo Merlin, Merlin, el mago Merlin. Y el otro grupo es el grupo Morgana. O sea, que, que, hay una serie de elementos de ese estilo que ya inducen bastante a la, a la, a la sospecha. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto? Es decir, lo que quiere decir es, ni más ni menos, que cuando aparezca alguien diciendo yo filmé el marciano de Roswell, tiene que demostrarlo. O sea, no basta... Y efectivamente ahí tienes toda la razón. No basta con decir yo filmé esto en este estudio, sino vamos a ver cómo has conseguido que la película tenga una edad del año 47, cómo has conseguido ese tipo de material, quién te ha apoyado financieramente para construir esa, esa filmación que cuesta mucho dinero, etcétera, etcétera. Surgieron una serie de preguntas. Eso es lo que me hace pensar que de haber un instigador o, o alguien que haya creado el fraude, no, no creo que vaya a ser no, pero nunca podría haber sido la fuerza aérea, porque entonces es No, la fuerza aérea directamente nunca, pero hay muchas maneras de... La fuerza aérea tiene... Pues, o sea, los servicios de inteligencia de la fuerza aérea, la oficina de investigaciones especiales, tiene muchas conexiones a, con a, eh, organismos civiles. contratados contra con Por supuesto. Esa... Pero eso no es difícil, la CIA tiene acciones en Walt Disney. No. O sea, no, esas cosas no... No, no tienen que extrañarnos y de hecho bueno y no estoy diciendo una barbaridad porque la CIA tiene acciones en Walt Disney hay un detalle muy curioso en el año 53 es un detalle histórico en el año 53 hay una se convoca una reunión de expertos de la fuerza aérea y de expertos militares para ver qué se hace con el tema ahora a esa reunión se llama panel Robertson su panel auspiciado por la CIA el panel Robertson decide que la gente está demasiado preocupada por los ovnis que se puede utilizar el tema ovni como arma psicológica por parte de los rusos se puede crear una especie de histeria colectiva etcétera, etcétera, y que por lo tanto hay que conseguir que la gente deje de creer en los ovnis ¿cómo tiene que dejar la gente de creer en los ovnis? orquestando toda una campaña de desprestigio ¿cómo se organiza esa campaña de desprestigio? utilizando todos los medios a su alcance como son por ejemplo dibujos animados de Tommy Jerry persiguiendo un platillo volante que les roba el queso y se hizo y se hizo que no son cosas que son importantes. depende la gente, hombre, hay un interés notable en el tema y de hecho no hay más que ver lo que ha pasado con este, con este asunto o sea, de repente todo el planeta ha estado pendiente de las filmaciones de Roswell, bueno, todo el mundo no se ve no, de, bueno no
1: se sé sabe hombre, desde luego
0: que sí, además ha coincidido en un periodo por ejemplo, en el caso de España, vamos a hablar de España porque es lo nuestro, pero sucede otro tanto de lo mismo en Estados Unidos y en otros países. En el caso de España estábamos todos sensibilizados con el tema de Roswell de una manera subconsciente por los expedientes X. O sea, ¿quién ha visto expediente X? ¿Y quién ha visto a Fox Mulder diciendo aquello de esto ya ocurrió en Roswell en 1947? sin que dieran ningún tipo de explicación es que, es que
1: en España hay muchísima gente que ha visto, pero muchísima gente sobre todo del año 41 del año 51, a 52 ha pasado por el norte de España muchísimos que se han visto que, que de explicación o pues bueno, pues no ha pero que sabes lo que has visto por supuesto, que sabes lo que has sentido por supuesto, pues, que hay algo que se sale de nuestra esfera normal, también eso no para sabe. mí, para mí, lo encuentro, pues, es un poco de traudo, un poco ridículo, porque desde luego lo que sí es claro, que son inteligencias muy superiores a las Yo, en eso, estoy no no Yo
0: en eso estoy completamente de, de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted que el fenómeno OVNI es un fenómeno inteligente, muy superior, en inteligencia superior. a lo que somos nosotros. Pero... Eh, tampoco, incluso fíjese, yo voy un poco más allá al, al, al afirmar que tampoco sé si esto se puede integrar en el tema OVNI o sea, la película me refiero, no me refiero al caso Roswell, sino a la película en sí yo lo que les invito es a tener prudencia con este asunto eh, y les puedo comentar que por lo menos por lo que a mí concierne yo voy a seguir investigando y persiguiendo tanto a la gente de la Merlin Group como a la Fuerza Aérea si es necesario y a ver qué pasa, ya les digo que los últimos detalles que yo he podido conseguir son las etiquetas que estaban plasmadas sobre los rollos de película eh, que entregó este cámara americano <coughs> al productor de televisión británico y del estudio de esas etiquetas pueden salir cosas interesantes en los próximos meses pero bueno, son pistas que van saliendo y que desde luego tienes que, que ir peleándolas ¿Cuándo vuelvas a salir la nueva? una fe fecha? ¿La nueva? ¿La nueva Ah, no, 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 no hay fechas dadas a esto eh, queda por salir el fragmento de la tienda de campaña, que de momento no, no se ha dicho nada y queda por salir la segunda autopsia que la tiene el, el, el magnate japonés Creo que no se sabe qué es lo que va a hacer Yo supongo que son tres, que son Sí, la secuencia lógica es primero filmación de la tienda de campaña, que sería rodada en el lugar del estrellamiento Segundo, la primera autopsia que se rodaría a primeros de julio de 47 en Fort Worth, en Dallas, y a finales de ese mes se rodaría la segunda autopsia. Hay una tercera autopsia del año 49 que dice el cámara que se rodó, pero que no ¿Y son seres diferentes. No son, bueno, son seres diferentes, por supuesto, pero estructuralmente casi idénticos. Si sí, hay una, peque una pequeña secuencia que solo emitió la televisión alemana. Y que este mes eh, salía un fotogramita pequeñito, al que no se le daba ninguna importancia, el más allá. Un pequeño fotograma donde salían varios tíos vestidos como estos de la, de, de la autopsia, corriendo por un campo y al fondo se veía algo así extraño. Y nada más. O sea, no se le ha dado ningún tipo de explicación, ni interpretación, ni aclaración sobre su humor.
1: ¿Y estado de aquel aquí?
0: existen testigos de la de gente de, sí, de Roswell en julio de 1947 del caso Roswell de julio del 47 existen testigos del de, caso de la película de, de junio del 47 no han salido testigos no hay testigos se supone que cayó en, eh, cerca de Socorro que es otra ciudad de, de Nuevo México no excesivamente lejana a Roswell pero es otro enclave es otra fecha y, y es otra situación o al menos eso parece. pero aquí hay otro detalle si me permiten, es absolutamente conspiranoico, pero es muy interesante ¿No? y, y, les, y les, les voy a decir por qué la fuerza aérea una vez presionada por el por el gobierno, de los, eh, perdón por el, por el senador Steven Schiff, por la opinión pública para que liberara la información sobre Roswell emite un informe que se conoce como el informe Weaver porque es el coronel Charles Weaver el, el que lo elaboró, un coronel de la oficina de inteligencia de, 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 de la fuerza aérea y en él se dice que lo que cayó en Roswell fue un globo de un proyecto ultra secreto llamado Mogul el, el, sí, el proyecto Mogul era un proyecto eh, que tenía por finalidad coger un globo sonda incorporarle un micrófono lanzarlo a la estratosfera y desde allí que el micrófono captara posibles señales acústicas de explosiones nucleares en Rusia historia bastante peregrina no obtuvo ningún resultado pero sí, se lanzaron una serie de, de globos de esa, de esa naturaleza pues bien, la fuerza aérea dice que el globo que causó eh, el accidente de Roswell, el famoso accidente de, de Roswell en de julio, fue el Globo Mogul número 4, que fue lanzado desde Álamo Gordo, desde una base militar no muy lejos de Roswell, eh, el 4 de junio de 1947, y fue recuperado por el ranchero McBrass, o sea, por el, porque se supone que él lanzó toda la noticia, el eh, 17 de junio de 1947. El, no, perdón, el 14 de junio de 1947, 10 días después eso es una construcción de la Fuerza Aérea evidentemente porque existen los recortes de prensa existen las declaraciones de MacRassel originales y existen una serie de informes de los propios militares que accedieron al lugar de los hechos que atestiguan que aquello se produjo en los primeros días de julio y no en junio del 47 o sea que no, no casa las fechas de la explicación oficial de la Fuerza Aérea con, eh, con las fechas del de lo que Roswell pero ¿dónde está el punto conspiranoico que yo les decía? el punto conspiranoico está en lo siguiente en que se ha insistido hasta la saciedad y yo creo que es un elemento más de confusión a la opinión pública de que la película pertenece a los primeros días de junio del 47 es decir exactamente a la misma fecha que la fuerza aérea aplica para el proyecto mogul lo cual no deja de, de ser curiosísimo es lógico que los se estuvieran controlando todos los experimentos de los americanos de la posibilidad, desde luego. Hay una cosa diferente si existía un lugar en este planeta interesante en 1947 era el estado de Nuevo México o sea, claro. no hay lugar a dudas exactamente era donde, donde los norteamericanos habían robado toda la tecnología que habían podido de los nazis tras el final de la segunda guerra mundial y estaban ensayando con ella es decir, que efectivamente como lugar puntero en la investigación tecnológica es el estado de Nuevo México, igual que hoy en día el lugar puntero de investigación aeronáutica está en Nevada y muy cerca de Las Vegas hay toda un área que es tan grande como Andalucía que es todo el campo de pruebas de la base de Nellis alrededor del cual circulan también todo tipo de leyendas ufológicas leyendas además muy divertidas en el sentido de que dicen que allí existen platillos volantes que han sido capturados por los norteamericanos, o sea, por los norteamericanos los platillos volantes extraterrestres y que los están probando y hay una ingeniería allí mixta militar eh, extraterrestre, etcétera, etcétera todo eso es un tipo de leyenda que se está probando allí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que de vez en cuando nos sorprende y nos anuncian que el último avión del Pentágono es un avión en forma de platillo volante que se llama Darkstar. Además, si quieren ver la foto, está muy interesante este. Pueden irse al VIPS a cotillearlo. ¿Tiene En forma de platillo volante. Hombre, les digo que se vayan al VIPS a cotillar muy interesante. Y que compre daño cero. Si no tienen más preguntas, pues vamos Disculpa. de ovnis estrellados en Rusia? Sí, también existen relatos de ovnis estrellados. Hombre, me voy a referir uno, pero que es el clásico, que es el bueno, que no se sabe si es un ovni o qué fue, que es el caso de, de la famosa explosión de Tunguska de 1908 seguramente lo conocerás pues todavía hoy se sigue sin saber qué es lo que estalló sobre tu busca y sobre todo en los últimos, el último análisis que salió hace 10 años sobre este asunto decía que la, calculando el rumbo de colisión de este objeto este objeto se había colocado encima de, de la estepa siberiana y que después había ascendido o se había hecho una especie de efecto rebote y una de dos o se trataba de antimateria dicen algunos, es decir que al acercarse demasiado a nuestro planeta fue repelido por este o se trataba de un objeto inteligente que en el último momento maniobró hacia arriba. Misterio. No pues se encontró nunca eh, en el lugar de la explosión ningún resto de meteorito, ningún pedazo de metal o material fundido que pudiera aclarar la naturaleza de aquel objeto. Nada. Solamente la devastación enorme que se produjo en aquella época y que arrasó con centenares de hectáreas de terreno, eh, de pino y bajo matorral, que quedaron completamente desoladas. Desaparecieron además algunos poblados. Descarrió el perro carly transiberiano se podía leer el periódico en Londres a las 12 de la noche por la nube de polvo que había levantado aquella explosión, etc. O sea, se produjeron muchos efectos de esa naturaleza. ¿Cuál es la prueba física más real que existe? ¿De existencia? ¿Sobre el tema OVNI? ¿Física te refieres? Sí. Hombre, física a nuestro alcance por lo menos al alcance no de los no investigadores visión, físico, No, no, evidentemente. Física al alcance de los investigadores igual nuestro alcance no al alcance de gobiernos o por el estilo, yo creo que sobre todo son los, las filmaciones que se han obtenido de objetos, por ejemplo, por parte de pilotos militares o civiles eh, es decir, este tipo de material fílmico, consistente en que, o las detecciones en rada por ejemplo los informes de rada que nos indican que algo sólido está volando en nuestros cielos y que se comporta de una manera que no se comporta eh, otro tipo de vehículos eh,
1: terrestres. al contrario que se un no identificado y sí, eso también es a mí eso no me Se puede ser normal, está girando a una velocidad determinada y esto tan rápido, que le pasa? Sí, no aparece en el barril. ¿Qué opinas de eso? No lo sé, no voy a hablar. Yo creo que es una cosa, no has hecho hincapié en esto, hay una cosa que y es el cristal ese que aparece dentro del tiempo. ¿Qué explicación? Nadie ha hecho
0: hincapié en eso. Pero por una razón muy evidente, ¿qué explicación le puedes dar? O sea, ¿cómo puedes analizar algo en una filmación de esa calidad en el que aparece un chismillo pequeñito durante dos segundos? Realmente es muy difícil hacer nada con eso. Es muy, muy difícil. Por eso que se ha hecho... Brillante, brillante? Sí, hay brillo, sí, pero... Por lo menos yo me siento incapaz ah, de, de hacer nada, tal de tal nada tal de tal con tal eso. Tal. Y que yo sepa, no hay nadie que esté trabajando en ese, en ese sentido. Se está trabajando más en el tema de la película, de los, los cortes de secuencia y ese tipo de cosas. Las ediciones? Bueno, ahí es eso sí, eso es un detalle que sí que se ha trabajado. Eh, en concreto, esas inscripciones eh, las puse en manos de un epigrafista, de un experto en lenguas antiguas. De la egipcia. No, no, no egipcias. Él decía que se trataba de un tipo de escritura que parecía de origen indoeuropeo y que, um, bueno, efectivamente es un tipo de escritura, es decir, no es un invento, no son garabatos hechos al azar, sino que efectivamente parece corresponder a un sistema de escritura inteligente. Lo que incide una vez más en que, una de dos, o se trata de un fraude muy elaborado donde se han cuidado hasta ese tipo de detalles, que son insignificantes en principio, o se trata de algo auténtico. Que estamos ante esas, esas dos posturas. ¿eh? ¿Y el, el material no se ha No, no se puede analizar. No. ¿Cómo puedes analizar un material no, de no, ahora, en aquella época, en materiales... no se sabe, no se sabe. No, no existe ni un solo documento oficial desclasificado de que, que haga alusión a esta película. Claro sí, símbolos parecía como un planeta con anillos Sí, hay varios No es exactamente un planeta con anillos Es una esfera con dos barras paralelas Y unas bolitas a los lados
1: ¿Alguien tiene un mensaje ahí? Diciendo que uno de los planetas que Nosotros consideramos un planeta No se ha conocido un planeta
0: Es una base extraterrestre Sí, sí,
1: yo lo he leído Pero igual en la ocasión pero no es cual es pues esto no, es lo no, que hay. Yo particularmente no,
0: lo único que te encuentras con gente bastante desagradable y ahí Manuel Carvalla también puede dar algún tipo de de explicación, eh, por ejemplo cuando investigas cosas relacionadas con militares o sea, ahí me que los militares eh, bueno, o sea, en muchas ocasiones se escamotean deliberadamente información eh, esconden desde luego cosas importantes pero más que en la investigación del día a día, o sea en lo que es cuando vas al ejército en el aire o vas a una base militar a preguntar, más que en ese tipo de contacto, cuando tienen que hacer declaraciones oficiales o tienen que emitir comunicados oficiales y de el tema por ejemplo de la desclasificación de documentación oficial de POCNIC en este país, donde se ha escamoteado salvajemente información que es información fundamental para algunos casos casos como por ejemplo de Marises caso evidente un caso, no sé, luego no conoceréis el 11 de noviembre del 79 si sí, aterriza un avión de pasajeros en Valencia luego resumo en tres palabras aterriza un avión de pasajeros en Valencia con 109 pasajeros a bordo porque el comandante del vuelo ve dos luces rojas el parpadeantes que se dirigen en el trayectoria de colisión hacia el aparato toma tierra en Valencia y llaman eh, a un interceptor de la defensa es decir, a un caza, a un mirase 1 que sale desde la base de los llanos y está durante una hora y media persiguiendo un objeto extraño sobre espacio de aéreo. Eh, dentro de ese caso, bueno, se han desclasificado los papeles que, que le pertenecen 142 páginas extraño, o sea, poco, me parece realmente poco ...y se escamotean cosas importantes como por ejemplo... ...el informe del piloto militar... ...que fue el que más cerca estuvo del objeto... ...y el que más tiempo estuvo persiguiendo... ...el informe del piloto no está... ...no está en la transcripción de las conversaciones... De, ...por ejemplo falta el informe también del radar... ...del director del aeropuerto de Manises... Que, ...que redactó un texto que fue incluso fotografía por Benítez... ...en el propio despacho de Miguel Morlán... Ese, ese, ...ese documento no está... ...y luego por ejemplo se alude a que... ...unos días después el 17 de noviembre... Otro piloto sobre motril en Granada persigue otro ovni y escucha unas voces en, el, en los cascos de... O sea, mientras él está pilotando su avión que le saludan. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mientras está persiguiendo al, al ovni, el hombre se acojona, abandona la persecución, yo hubiera hecho lo mismo. Y se... y... Y simplemente está la mención en el documento a que eso ha tenido lugar, pero no está ni el informe del piloto, ni ningún tipo de informe de los radares, ni nada de nada. ¿Se está escamoteando o no se está escamoteando información básica? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Pero bueno, esos son los principales problemas. Y
1: es cierto ¿no? que a algunos astronautas se les ha desprestigiado mentalmente
0: porque han tenido... No, eh, muchos astronautas han bajado tocados de lado. Ah, pues, sí, sí. Es,
1: es es que yo he leído como que se me porque sabían
0: mucho. No, eh, lo que pasa es que ha habido astronautas que, que han tenido encuentros con ovnis sí. y luego se han dedicado a otro tipo de labores peregrinas, peregrinas sí. entre comillas, ¿no? o sea, pues desde institutos relacionados con la conciencia humana, cosas por sí, el estilo. Sí, sí, sí. Es decir, de repente para ellos fue una experiencia traumática la residuada del espacio, sí, sí. se dieron cuenta de que nuestro planeta era poquita cosa, se dedicaron a crear este tipo de asociaciones, organizaciones, algo perfectamente comprensible, y muchos de ellos desde luego tuvieron encuentros con objetos muy identificados en sus trayectorias ¿Tienes pensado a algo? Estuve en Roswell ya eh, hablando con algunos de los testigos con ¿La hija de un pero, con Frankie Rowe lo he hablado, pero sí que me gustaría es posible que vuelva pues además ahora hay una gran expectación bueno, Roswell, y esto sirve si queréis como anécdota para el final de la conferencia Roswell ahora es un hervidero sobre el tema. Yo tengo amigos en Roswell que me mandan los periódicos de prensa del Roswell Daily Record que todavía sigue saliendo y este tipo de cosas. Y de repente descubres cosas entretenidas como que, por ejemplo, existen ya dos museos en Roswell sobre el ovni estrellado. Que puedes comprar. Bueno, yo ya compré. No me la he traído hoy. Quería, había pensado en traérmela, pero tengo una camiseta roja muy bonita que pone Roswell ciudad del accidente ovni, entonces aparece un marciano dentro de un platillo volante y detrás pone existió una ocultación gubernamental. Entonces esas camisetas por ejemplo las venden en Roswell, venden gorras, venden chapas, venden tazas para el desayuno. Eso es normal. El, los, los americanos hacen ese tipo de cosas. Entonces en Roswell ahora se vive esa especie de hervidero, han visto que el tema de, del ovni tema que atrae gente a ese pueblo donde no hay nada que ver, o sea, es juro que no hay nada que ver en Roswell, está en medio del desierto y es la ciudad más aburrida del planeta, o sea, no hay nada que ver, pero
1: a raíz